0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, ich denke, die Geschichte, die wir jetzt soeben gelesen haben, ist uns doch allen bekannt, mehr oder weniger bekannt. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass Jesus jetzt hier vor Pilatus stand und dass Jesus jetzt hier vor Pilatus, von Pilatus verurteilt wurde? Wir wissen, dass in der Nacht vorher, in der Nacht vor diesem vor diesem K-Freitag, dass Jesus in der Nacht vorher vor dem Hohen Rat stand und vom Hohen Rat, vom Hohen Rat der Juden verurteilt wurde, misshandelt wurde und dass sie dann eine Klageschrift gegen ihn verfasst haben und, und ihn jetzt der römischen Gerichtsbarkeit ausliefern. Warum? Warum haben sie ihn ausgeliefert? Warum haben sie das alles mitten in der Nacht gemacht? Ähm, die führenden Juden, die wollten, das lesen wir in anderen Evangelien, die wollten bei Tagesanbruch eigentlich schon nicht mehr mit diesem ganzen Geschäft, mit dieser ganzen Verurteilung, mit dieser ganzen Kreuzigung beschäftigt sein, sondern sie wollten dann schon fertig sein bei Tagesanbruch. Sie wollten, das Passa stand an und es war noch Passafest. Sie wollten rein bleiben, sie wollten sich nicht verunreinigen. Deshalb lesen wir an anderer Stelle, dass sie gar nicht in diesen in, diesen, in dieses Gerichtsgebäude, in diesen Regierungssitz von Pilatus hineingegangen sind. Sie sind da draußen geblieben, in so einer Art Vorhof, weil sie sich nicht rituell verunreinigen wollten für das weiter laufende Passafest und für den Sabbat, der anstand. Also sie wollten im Grunde das alles noch vor Tagesanbruch fertig haben, damit sie dann sich wieder dem, den jüdischen Festlichkeiten, dem, dem Passafest widmen können. Und außerdem mussten sie das sehr früh anmelden bei Pilatus, weil Pilatus, wenn die Verurteilung noch am gleichen Tag geschehen sollte, mussten sie das sehr früh anmelden, sehr früh einreichen, damit das alles noch vor Mittag, noch vor ja, dem Tagesanbruch, noch vor dem, dem Sabbat geschehen konnte. Aber viel wichtiger ist die Frage, warum, warum überhaupt, warum haben sie ihn dem Pilatus übergeben. Warum haben die, die, die Juden, der Hohe Rat, das nicht einfach gleich selbst erledigt, alles, nachdem sie, nachdem sie Jesus verurteilt hatten, Chuck, wie vielleicht zum Beispiel den Stephanus später in der Apostelgeschichte, den Stephanus, den haben sie gleich ähm, rausgezogen, vor die Stadt kurzen Prozess gemacht und gesteinigt. Warum haben sie das hier nicht gemacht? Das, das Recht. Für die, für die Vollstreckung der Todesstrafe, das sogenannte Jus gladii, also das, das, das Recht, das, das Schwert zur Vollstreckung zu, fü zu führen, zur Vollstreckung von Todesurteilen, das lag allein bei der römischen Gerichtsbarkeit, das lag allein bei dem römischen Statthalter, bei dem römischen, äh, römischen Tribunen, das durften die Juden nicht vollstrecken. Wenn sie es manchmal vollstreckt haben, sie haben das manchmal getan, wie eben bei dem Stephanus, den sie da gleich einen kurzen Prozess gemacht haben, gesteinigt haben, dann war das eigentlich ein Rechtsbruch, aber die Römer haben darüber hinweggesehen, weil es keine, keine prominenten Fälle waren, keine bekannten Leute waren. Gut, da haben die Juden so ein, ein Problem, das sie unter sich hatten, aus dem Weg geräumt und geklärt und fertig. Aber besonders bei solchen prominenten Fällen, wie eben bei Jesus, später gab es da noch mehr, auch vorher gab es noch mehr, besonders dann musste, mussten die Juden, sich an die römische Gerichtsbarkeit wenden und ging es nicht ohne den römischen Urteilsspruch ab. Sie konnten kein Todesurteil fällen, ohne dass der römische Statthalter sein Urteil gibt. Bemerkenswert ist hier dieses Wort ausliefern, was da verwendet wird. Sie haben Jesus Pilatus ausgeliefert. Das Wort begegnet uns auch vorher in dem Kapitel Markus 14, siebenmal. In Markus 14, 41 sagt Jesus, es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert oder übergeben. An dieser Stelle wird das Wort im Passiv verwendet, hier in Markus 14. Es ist ein passives Wort. Jesus wurde ausgeliefert. Aber von wem? Von wem wurde er ausgeliefert? Wer hat Jesus gezwungen? Wer hat Jesus gezwungen, im Garten zu warten, bis die, bis die, bis die römischen Soldaten und die jüdischen Knechte kommen? Niemand hat ihn gezwungen, dort zu bleiben, dort zu warten. Warum ist er nicht geflohen? Warum heißt es da, Jesus wurde ausgeliefert? Von wem wurde Jesus ausgeliefert? Wir finden eine, eine Erklärung dafür in seinen, in seinen Leidensankündigungen. Jesus hat seinen Tod angekündigt, dreimal, vor seinen Jüngern. Und er sagt dort in Markus 9, 31, Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Und ein Kapitel weiter in 10:33 sagt er, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Jesus wurde ausgeliefert, all das musste mit ihm geschehen, damit die Schriften erfüllt würden. Jesus selbst sagt das bei seiner Gefangennahme, all das muss geschehen. Jesus war sich dessen vollkommen bewusst und dennoch, obwohl Jesus sich bewusst war, dass es da ein, ein Zwang gab, all das muss passieren, das, es kann nicht anders kommen, es darf nicht anders kommen, dennoch war es ein Kampf für ihn, es war ein Kampf für ihn zu warten, im Garten Gethsemane zu bleiben, nicht zu flüchten, wir wissen über, diese, über das geografische Gelände, über das ganze Gebiet, den Garten Gethsemane, dass es, dass es im Grunde eine, eine eine Gartenlandschaft war, ein Gartengelände war, das in der Nähe des, des Ölberges lag und das, das auch in, in der Nähe zu, zu, zu einer Wüste lag, zu, zu Wüstengebieten lag. Also Jesus hätte, Jesus hätte in kürzester Zeit diesen Ort verlassen können, wäre er 10 Minuten, 15 Minuten früher gegangen, geflohen, bevor die, die, die römischen Soldaten ihn festgenommen haben, dann wäre er, dann wäre er weg. Dann hätten sie ihn nicht verfolgen können, sie hätten ihn nicht bekommen, er wäre weg gewesen. All das müssen wir bedenken. Jesus hätte dem Ganzen ganz einfach entfliehen können. Aber er wurde ausgeliefert. Von wem? Er wurde am Ende ausgeliefert von seinem Vater. Sein Vater, der himmlische Vater, hat es so bestimmt und vorausgesagt. Er hat seinen Sohn in diese Stunde in diese Stunde der Not entsandt und geschickt. Wir haben in Jesaja 53 gelesen oder dort heißt es in, in Vers 10, doch dem Herrn hat es gefallen, ihn mit Leiden zu zerschlagen. Es hat Gott gefallen, ihn auszuliefern. Der Vater hat seinen Sohn ausgeliefert in die Hände derer, die ihn hassen. Und der Sohn hat sich willig da reingegeben. Der Sohn hat dem zugestimmt. Er hat sich in die Hände von Sündern begeben. Er ist nicht geflohen. In die Hände von Sündern, die ihn von einem falschen Urteil zum nächsten geschleppt haben und von einer Misshandlung zur nächsten und ihn, die ihn am Ende gekreuzigt haben. Jesus ist also sowohl das Opfer menschlicher Bosheit, der, der, der höchsten menschlichen Bosheit, als auch ist er der von Gott selbst hingegebene und ausgelieferte Mittler, den der Vater gegeben hat zur Erlösung von vielen. Das ist also sozusagen der Hintergrund. Es gab einen göttlichen Imperativ, dass Jesus jetzt hier war, dass Jesus all das mitgemacht hat, dass Jesus nicht vorher abgehauen ist, dass Jesus überhaupt nach Jerusalem gekommen ist. Jesus war sich bewusst, all das muss geschehen, das muss geschehen, damit Gottes Wille erfüllt wird. So viel zur, zur Vorgeschichte. Kommen wir zu diesem, zu diesem römischen Prozess vor Pilatus, vor Pontius Pilatus. So ein Prozess lief in den in den Provinzen damals in den Provinzen Roms ziemlich einfach ab. Da gab es zwei Teile, ganz einfach. Der erste Teil, das war das Verhör, der Statthalter. Der Richter hat ähm, den Angeklagten verhört, er hat die Anklagen vernommen von den Klägern und es gab eine Möglichkeit zur Selbstverteidigung des Angeklagten. Und danach hat sich der Stadthalter, der allein das Recht gesprochen hat, der allein die Vollmacht hatte, Recht zu sprechen, ähm, zu urteilen, hat er sich mit seinen Beratern besprochen und dann ein Urteil ähm, gefällt. Also dieser erste Teil des Verhörs, das haben wir in den Versen 1 bis 5 und der zweite Teil, der zweite Teil des Urteilsspruches sozusagen, wo der Stadthalter dann sein Urteil fällt und ausspricht, das ist in den Versen 6 bis, 6 bis 15 oder 6 bis 20, finden wir das hier. Der Stadthalter spricht sein Urteil und es wird sofort ausgeführt. Die Ankläger in dieser Situation, das, waren die, das war der jüdische hohe Rat, das heißt die Ältesten, die, die Schriftgelehrten und die, die Priester, die hohen Priester der Juden, das sogenannte Synedrion, das ist also das höchste richterliche juristische jüdische Gremium der damaligen Zeit. Sie haben ihn angeklagt und der Richter, das war der römische Stadthalter Fort, das war also sozusagen der höchste weltliche Richter, der im Namen des Kaisers Recht gesprochen hat. Also angeklagt von den Juden vor einem heidnischen Richter stand Jesus hier. Und die Beziehung zwischen diesen beiden, also die Beziehung zwischen dem Hohen Rat der Juden und dem Statthalter Pontius Pilatus, die war zu dieser Zeit sehr kompliziert. Wir, wir sehen hier und wir wissen, dass, dass Pilatus an diesen jüdischen Feiertagen, ja, es war ein jüdisches Passafest und dann kam der Sabbat und so weiter. Pilatus hat an all diesen jüdischen Feiertagen einfach weitergearbeitet. Ja, er hat seine, seine richterlichen Prozesse geführt und seine Arbeit gemacht. Er hat also keinen Feiertag gemacht. Und ein jüdischer Zeitgenosse bezeichnet bezeichnet Pilatus einen bestechlichen, unflexiblen, gewissenlosen und eigensinnigen Mann. Ein Mann, der, der die Juden und die jüdische Kultur und Religion weder verstehen wollte, noch verstanden hat. All das hat dazu geführt in der Vergangenheit schon, also schon vor diesem Prozess, schon vor jetzt diesem Prozess über Jesus, das es da mehrere Probleme gab zwischen dem Hohen Rat der Juden und zwischen Pilatus. Es gab, er, er hat sich ungeschickt und unüberlegt verhalten. Er hat, er hat die Juden angestachelt und, ähm, und das kam sogar bis vor den Kaiser. Der Kaiser, der an seinen Provinzen keine Unfrieden, keine Unruhe haben wollte, keine Rebellion, keine Aufstände haben wollte, sondern der dort Frieden haben wollte. Und deshalb war der Stadthalter gezwungen, sich weiser zu verhalten. Er musste irgendwie den Frieden bewahren, ähm, die Unruhen deckeln, es durfte keinen Ärger geben und auch dieser Pontius Pilatus durfte sich keinen Ärger mehr erlauben. Das war schon vor den Kaiser gekommen und es hing sozusagen sein eigener Posten, sein eigenes Amt und sein eigener Kopf daran, wenn die Juden Unruhe machten und wenn es zu Aufständen kam. Also das Verhältnis zwischen diesem Pilatus und den Juden, das war angespannt und das hat auch Pilatus Machtspielraum und Entscheidungsspielraum eingeschränkt. Der konnte nicht mehr einfach machen, was er wollte, sondern er war darauf angewiesen, dass die Juden, dass der Hohe Rat der Juden Frieden bewahrt, dass sie nicht zu, zu Aufruhr anstacheln. Aber nichtsdestotrotz durfte er allein Todesurteile fällen und das war, das war das Bollwerk seiner Macht, das war das Fundament seiner Macht. Er allein hatte das Recht Todesurteile zu, zu fällen und zu vollstrecken, besonders wenn es um so einen einen prominenten Fall, wie Jesus geht, also die Juden waren auf der anderen Seite auch angewiesen auf Pontius Pilatus. Sie konnten an ihm nicht vorbei, sie, sie brauchten seinen Richtspruch, seinen Urteilsspruch über Jesus, damit sie ihn ähm, kreuzigen können, damit sie ihn zum Tode verurteilen können. Also die Situation zwischen, zwischen den Klägern und dem Richter, die war kompliziert und Jesus, war, Jesus stand mitten darin, wenn wir aber trotzdem, wenn wir diesen ganzen Prozess anschauen, auch so wie er in den anderen Evangelien beschrieben wird, diesen ganzen Prozess vor Pontius Pilatus dann und das mit anderen Situationen vergleichen, die wir aus der Geschichte kennen, dann können wir sagen, es handelt sich um einen glaubwürdigen historischen Bericht. Es ist ein glaubwürdiger historischer Zeugenbericht, wie hier dieser ganze Prozess ablief. So liefen damals Prozesse ab und auch Pilatus passt in das Bild, das wir sonst von ihm haben. So war Pilatus. Das ist also sozusagen der Hintergrund dieses Prozesses, der jetzt, der jetzt beginnt. Dann kommen wir zu dem ersten Teil, nämlich dem Verhör, dem Verhör von Jesus. Die jüdischen, die jüdischen Führer sind also ziemlich früh, wahrscheinlich so gegen 5 Uhr morgens, äh, zu Pilatus gekommen, zu seinem Regierungssitz gekommen und ähm, haben Jesus der Anklage, haben Jesus angeklagt und haben dort den, den Gerichtsprozess eingeleitet, so früh am Morgen und wir lesen dann bei Markus hier nur einen ganz kurzen Ausschnitt dieser, dieser ganzen Anklage und dieses ganzen Verhörs. Markus berichtet uns nur so die ganz zentralen Momente, die dann zur Verurteilung von Jesus geführt haben. Die Juden haben ihn Jesus angeklagt, dass er, dass er sich als politischer Rebell gegen den Kaiser eigentlich aufspielt. Sie haben also seinen Anspruch, der Messias zu sein, politisch verdreht und politisch aufgeladen und behaupteten, Jesus wolle der König der Juden sein. Jesus wolle sich gegen die Römer erheben. Sie haben Jesus also zum politischen Rebellen gemacht. Und bei Zustimmung zu dieser Anklage steht auf Jesus dann die Todesstrafe. Aus jüdischer Sicht, die Juden selbst, die, die, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der Hohe Rat, sie selbst haben Jesus, wie wir auch gehört haben, den König Israels genannt, auch spöttisch Sie haben ihn damals angeklagt, also in der Nacht zuvor haben sie ihn angeklagt, dass er ein Gotteslästerer sei, dass er selbst beanspruche, Gott zu sein, haben ihn angeklagt, dass er den Tempel entweiht, dass er den Tempel kritisiert hat, meinte, er könne den Tempel abreißen und wieder aufbauen in drei Tagen. Und auf diese beiden Anklagen, also der Gotteslästerung und der Tempelentweihung, darauf haben die Juden, daraufhin haben die Juden die Todesstrafe gefordert für diese beiden Dinge. Und deshalb sind sie vor Pilatus gegangen, Aber um diese Klage sozusagen noch etwas attraktiver zu machen, haben sie sie politisch aufgeladen und jetzt behauptet, Jesus sei ein, ein politischer Rebell gewesen und Unruhestifter gewesen. Jesus steht also vor Pilatus, Pilatus befragt ihn und, und wir hören aus diesen Fragen, die Pilatus an ihn stellt, einen spöttischen Unterton. Pilatus befragt ihn nicht einfach nur, sondern, sondern er spottet über ihn. Was? Du willst der König der Juden sein? Was für einen Spinner haben denn die Juden jetzt hier schon wieder, schon wieder angeschleppt? Das zeigt natürlich wieder Pilatus, Pilatus Torheit, ja, dass Pilatus völlig unsensibel mit der Situation umgegangen ist, denn wenige Jahre später kam es zu Aufständen, da, da gab es eine ganze Reihe von Rebellen, die sich gegen die Römer ähm, erhoben haben und, und ähm, ja, Krieg angezettelt haben. Also Pilatus fragt Jesus spöttisch, ob er jetzt hier der König der Juden sei, ob er wirklich so ein Aufrührer sei. Diese Frage, ob Jesus der König der Juden sei, das bejaht Jesus. Obwohl Pilatus natürlich nicht versteht, was er damit eigentlich, was er damit eigentlich meint, was Jesus damit eigentlich meint. Die hohen Priester bringen dann noch viele weitere Anklagen gegen Jesus vor, dass er, dass er die Leute aufstachele, keine Steuern mehr an den Kaiser zu bezahlen, dass er zum Widerstand gegen Rom aufrufe und so weiter. Aber auf all diese weiteren Anklagen dann antwortet Jesus nichts mehr. Warum antwortet Jesus nichts mehr? Er hätte sich doch durch seine, durch seine schlichten, wahrheitsgetreuen Aussagen vielleicht, ja, er hätte, sich, hätte vielleicht freigelassen werden können. Warum hat er das nicht mehr getan? Hätte Er sich nicht, er hätte sich vielleicht irgendwie herausreden können aus der ganzen Situation. Aber er hat es nicht getan. Ist er damit nicht vielleicht selbst ein Stück auch schuld an seinem Tod? Warum verteidigt er sich nicht? Warum sagt er nichts gegen die Lügen der Pharisäer, gegen die Lügen der, des Hohen Rates? Er macht es nicht aus dem gleichen Grund, wie er damals, als er in Gethsemane war, einen Abend zuvor, wie er nicht einfach eher gegangen ist. Einfach zehn Minuten eher gehen, abhauen, sich verstecken und, und weg und fertig. Er macht es nicht. Er verteidigt sich nicht genau aus dem gleichen Grund, weswegen er überhaupt nach Jerusalem gekommen ist, wo er doch wusste, dass die Juden ihn dort ergreifen würden. Er tut es nicht, um sich als ein, als ein stellvertretendes, unschuldiges Opferlamm hinzugeben in Gottes Gericht und dort Gottes Gericht für Sünder zu ertragen. Er tut es um die, die ihn durch ihre Schuld getötet haben, seine große Liebe, um denen seine große Liebe zu offenbaren. Um seinen Peinigern die Wahrheit zu offenbaren, das Evangelium zu offenbaren. Um seine Peiniger, und um die, die ihn, die ihn verurteilt haben, zu retten. Und schließlich tut er es, um, um die Wahrhaftigkeit von allen Verheißungen, von allen Urteilen, von allen vor Vorhersagen von einem Gerichtsdrohungen Gottes zu erfüllen, zu bestätigen. Er tut es, weil Gott es so vorhergesagt hat. Er tut es, weil er den Verheißungen von Gottes Gnade jetzt sein Siegeln, jetzt das sich selbst zum Opfer hingibt, damit diese Verheißungen in die Tat umgesetzt werden können. Jesus gibt sich hin als ein unschuldiges Opferlamm. Damit es ein Evangelium gibt für Sünder, für eben die, die ihn am Kreuz hinrichten. Für, für die, wie den, den, Hauptmann, den Hauptmann, der ihn hingerichtet hat, der durch diese Hinrichtung zum Glauben gekommen ist und ihn erkannt hat. Er tut es, um Gottes Liebe zu offenbaren, zu Sündern. Aber nichtsdestotrotz, Jesus hat geschwiegen in diesem ganzen Verhör. Jesus hat geschwiegen und sein Schweigen spricht eigentlich auch rein rechtlich nicht für ihn. Im damaligen römischen Recht war es so, dass wenn ein, ein Angeklagter auf dreimalige Anrede hin schweigt und nicht antwortet, dass er, sich damit, dass er damit seine eigene Schuldigkeit bekundet. Der einzige Grund, weswegen Pilatus ihn nicht sofort verurteilt und die ganze Sache beendet, ist, dass er von seiner Schuldlosigkeit überzeugt war. Pilatus war selbst von seiner Schuldlosigkeit überzeugt. Wir, wir, wir hören bei, bei Johannes im Johannes Evangelium, dass Jesus ihm erklärt hat, dass sein Reich nicht politisch sei, sondern dass es geistlich sei. Und Pilatus wollte auch nicht einfach den jüdischen Führern ihren ihren Willen geben und den jüdischen Führern diesen Gefallen tun. Er wusste, dass die Juden oder er ahnte, dass die Juden das aus Neid tun, dass sie diesen Jesus und, und seine Vollmacht und seinen Einfluss beneideten. Darum ist Pilatus auch so erstaunt, dass Jesus schweigt. Pilatus wundert sich, warum Jesus sich nicht selbst verteidigt. Und Jesus, Jesus' Schweigsamkeit, dass er sich nicht verteidigt, dass er sich einfach hingibt und nichts oder kaum etwas sagt, das wird besonders hier im Markus-Evangelium so hervorgehoben. Durch die ganze Passionsgeschichte hinweg wird das deutlich. Jesus hat nur zwei Dinge gesagt, seit seiner Gefangennahme bis zu seinem Tod nur zwei Antworten gegeben, nämlich eine an Kaiphas, an den, an den hohen Priester und eine an Pilatus. Jesus bleibt die ganze Zeit eigentlich der Passive, der mit dem umgegangen wird, der, der hin und her gestoßen wird. Er bleibt seiner Überzeugung treu, dass er als der Menschensohn jetzt leiden muss, dass er sterben muss und gibt sich wie ein hilfloses Lamm in die Hände der Menschen. Er gibt sich ganz dem, dem souveränen, dem mysteriösen Werk Gottes hin, und ordnet sich seinem Vater unter. Natürlich ist seine Unschuld für alle erkennbar. Alle, die offene Augen haben, sehen, dass er nicht schuldig ist. Aber es erweist sich in dieser ganzen Situation, in seiner ganzen Festnahme, in den beiden großen Gerichtsurteilen, einmal vor den Juden, einmal jetzt vor den, vor den Römern, dass alle Beteiligten verblendet sind. Alle Beteiligten beugen das Recht, sie trampeln auf diesem Hilflosen herum, alle zusammen hassen sie die Wahrheit, alle zusammen hassen sie Christus. Keiner tritt für Christus ein, keiner hilft Christus, nicht einmal seine Jünger. Selbst seine Jünger lassen ihn dann am Ende im Stich. Dass Jesus gerade angesichts von, von Hass, von Gewalt, von Missbrauch schweigt, das beherrscht von hier bis zur Kreuzigung die ganze Szene. Es ist auch kein Schweigen der Niederlage, es ist kein verbittertes Schweigen, es ist kein Schweigen der Aufgabe oder der Verzweiflung, dass Jesus hier an den Tag liegt, sondern es ist ein Schweigen der souveränen Hingabe in Gottes Willen. Der souveränen Hingabe in Gottes Herrschaft im Leiden. Jesus scheint gerade damit hier als, als derjenige, der souverän ist in dieser Szene. Wir werden noch mehr darüber hören. Und wir haben in Jesaja 53, Vers 7 gehört, über Christus, als er misshandelt wurde, gab er sich willig da rein und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Mutterschaf, das vor seinen Scherern stumm bleibt. Er tat seinen Mund nicht auf. Am Ende dieses ganzen Verhörs dann, obwohl Jesus nur einmal geantwortet hat, am Ende dieses Verhörs kommt Pilatus zu dem zu dem zu der Erkenntnis, dass die Anklage eigentlich haltlos ist, dass die Anklage so eigentlich stimmt und Jesus schuldlos ist. Jesus wäre freizulassen gewesen. Damit kommen wir zum zweiten Teil, nämlich zum, zum Urteilsspruch. Und Jesus, Pilatus bleibt jetzt eigentlich nur noch zu tun, dass er Kraft seines Amtes, seines richterlichen Amtes, Jesus freispricht und Jesus freilässt. Und es wäre ihm ein leichtes gewesen, Jesus freizulassen. Er hätte auch sein eigenes Urteil wieder revidieren können und berichtigen können. Er hatte absolute richterliche Gewalt. Der Bericht von Markus hier, der ist wieder ziemlich kurz, wenn wir so das Gesamtbild der Evangelien mal, mal, mal zusammenschauen, mal alles anschauen, dann, dann ist diese Passage sehr ausführlich, was hier passiert ist vor Pilatus. Pilatus hat mehrere Gespräche mit Jesus geführt, vorher kam sogar noch seine, seine Frau zu Pilatus aufgrund eines mysteriösen Traum, Traumes, den sie gehabt hat und sagte ihm, er soll diesen Unschuldigen freilassen. In einem ersten Gespräch mit Pilatus legt Jesus Pilatus dar, dass, dass sein Reich kein politisches Reich ist, sondern sein Reich ist ein geistliches Reich. Wenn es anders wäre, hätten ihn seine Jünger verteidigt und er hätte seine Jünger dazu aufgerufen, ihn zu verteidigen und zu kämpfen. Und schon aufgrund dieses Gespräches eigentlich will Pilatus Jesus freilassen. Aber dann kommen die jüdischen Führer und bringen allerlei andere Anklagen gegen ihn vor, dass, dass er Stimmung gegen den Kaiser mache und so weiter und so fort. Daraufhin hat, hat Pilatus dann Jesus zu dem Herodes, König Herodes gesandt, der der König über Galiläa war. Und Jesus war in Galiläa, er kam aus diesem Gebiet. Das heißt, eigentlich war das Herodes Aufgabe, Herodes Herrschaftsbereich und der soll sich darum kümmern. Aber auch Herodes hat keine wirkliche Schuld an Jesus gefunden. Er hat ihn verspottet, er hat ihn misshandelt und wieder zurückgesandt. Und daraufhin will Pilatus jetzt Jesus freilassen. Er fragt, ob, die Menge, ob er der Menge nicht diesen Jesus eben, diesen König der Juden freigeben solle, wie er, ihr, wie er ihr doch jedes Jahr einen Gefangenen zu Passa begnadigt. Sozusagen diese Tradition, die er einmal begonnen hat, um, um sich mit den Juden gut gutzustellen, diese Tradition fortzuführen, Jesus zu begnadigen. Aber die Menge schreit, die Menge angestachelt von, von den vom hohen Rat der Juden die Menge wilden Räuber und Verbrecher Barabbas frei haben. Und bedenken wir, was hier passiert ist. Waren gerade die so auf Reinheit und Heiligkeit und Frömmigkeit bedachten Priester und Ältesten der Juden, die nicht mal das Gebäude, das Gerichtsgebäude betreten wollten, um sich nicht rituell zu verunreinigen, die ganze Sache noch so regeln, dass sie vor, dass sie vor dem dem weiteren Passafest, dem Sabbat geschehen konnte. Gerade die so auf Reinheit bedachten Juden, die haben hier die Freilassung eines Verbrechers gefordert. Die haben Jesus in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion ähm, verurteilt, in so und so, unter so einem Scheingericht verurteilt. Und es ist der römische Statthalter Pontius Pilatus, der Vertreter des, des, des hochgerühmten römischen Rechts, der hier einen Rebellen laufen lässt, einen Mörder laufen lässt und dafür den unschuldigen Jesus kreuzigt. Was für eine Farce, was für eine Farce. Und nachdem selbst das nicht geklappt hat sozusagen, dieser Wunsch, Jesus freizulassen durch, diesen, durch diese Begnadigung, sieht Pilatus noch eine letzte Möglichkeit, wie er Jesus doch freibringt und auch die Juden befriedigt. Er lässt Jesus auspeitschen, was, was bei Markus und bei Matthäus hintendran berichtet wird. Das wird bei, bei Johannes mittendrin berichtet und es war wohl auch zwischendrin. Pilatus hat Jesus auspeitschen lassen. Und dann so entstellt, wie er war, so völlig zerschunden, wie er war, vor die Menge hingestellt und gehofft, dass er damit den Mordrausch befriedigt und, und Jesus noch frei bekommt, Jesus nicht verurteilen muss. Aber dann misslingt auch das, die Menge gibt sich damit nicht zufrieden, die, der hohe Rat gibt sich damit nicht zufrieden und jetzt muss Pilatus entscheiden, ob er keinen Ärger mit dem Kaiser haben will oder ob er einen offensichtlich unschuldigen freilässt. Wir sehen also hier in gewisser Weise, wie Pilatus schon bemüht war, Jesus frei zu bekommen, Jesus freizusprechen. In einem gewissen Rahmen tut er alles, was er kann, um Jesus zu befreien. Ansonsten müsste er, wie er es ja dann schließlich auch tut, müsste er römisches Recht auf eine jüdische Vorteilung anwenden, und das ist ja völliger Rechtsbruch. Aber wir sehen auch, wenn wir diese ganze Szene beobachten, wie viel Ironie hier eigentlich in dieser Szene steckt. Mehr Ironie als sonst wo im ganzen Evangelium, in ganzen Evangelien. Pilatus, der damit beginnt, die Begnadigung von Jesus zu suchen, sucht am Ende seine eigene Begnadigung von den Juden. Die Juden, deren Sache es eigentlich ist, zu gehorchen, die setzen hier ihren Willen durch und gewinnen an diesem Tag. Der Herrscher wird also zum Beherrschten. Der, der freie, souverän Pilatus, der verliert seine Freiheit an die Kräfte, die er eigentlich regieren sollte, die er eigentlich beherrschen sollte. Während Jesus in diesem ganzen Prozess der schweigende Gefangene ist, der, der eigentlich überhaupt keine Kontrolle über irgendetwas hat, der aber seiner von Gott bestimmten Absicht treu bleibt und damit als Einzelner, als Einziger wirklich frei ist. Frei im Sinne Gottes. Er bleibt Gott treu. Diese, diese ganze Szene erinnert auch an die Szene von, von Johannes dem Täufer, wo es ähnlich war. Herodes und Pilates, das waren beides machtlose Machthaber. Herodias, die Frau von Herodes und die Hohenpriester, die waren beides siegreiche Herausforderer. Und Johannes und Jesus waren still und hilflos und starben am Ende. Johannes und Jesus dienten dem Volk, aber im Gegensatz zu Herodes und zu Pilatus wurden sie nicht vom Volk bestimmt sondern sie waren ihrem Anliegen treu. Pilatus stellt dann noch eine letzte Frage an die versammelte Menge, was Jesus, der Judenkönig, denn eigentlich getan habe. Und mit dieser Frage und mit seiner Handwaschung will Pilatus jetzt die moralische Schuld von sich abweisen, von sich wälzen auf den Hohen Rat der Juden, auf die Juden, die dort versammelt waren und die Kreuzigung gefordert haben. Pilatus stellt sich unschuldig, er tut so, als hätte er eigentlich gar keine Wahl, als macht er jetzt nur, wozu er quasi gezwungen wird. Aber schlussendlich hat er aufgegeben, Wahrheit und Gerechtigkeit und Güte zu verfolgen und den Vorrang zu geben vor Selbstzucht, vor Ungerechtigkeit und vor einem oberflächlichen, äußerlichen Frieden, einer oberflächlichen Ruhe. Er hat sich am Ende entschieden, den hohen Priestern, zu geben, was sie wollen, ihren Gefallen zu tun. Und wozu? Um sein Amt zu behalten, um also nicht keinen Ärger zu bekommen, um Frieden zu bewahren und sich doch in seinem Gewissen der Frage nach der Wahrheit, der Frage danach, wer Jesus Christus eigentlich ist und ob er nicht recht hat, nicht stellen zu müssen. Und ich denke, Pilatus ist damit ein, ein wunderbares Vorbild, ein wunderbares Beispiel vieler, wie viele heute mit dem Evangelium, mit Christus umgehen. Viele, die, die lieber ihre eigene Ruhe wollen, lieber ihr, ihr eigenes Gewissen tot treten, statt darauf zu achten und zu bekennen, dass sie Sünder sind. Pilatus ging am Ende den, den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist meistens der falsche Weg. Pilatus hat sich hier zum, zum selbstsüchtigen Handlanger des Unrechts gemacht. So zum Handlanger der Ermordung eines Unschuldigen, um seiner eigenen Ruhe willen, um seinen Frieden zu haben, um seine Ruhe zu haben. Und er ahnte natürlich nicht, dass er damit den, den vollkommenen, den gerechten, den heiligen Sohn Gottes selbst ans Kreuz bringt und ausliefert. Am Ende ist es eindeutig sein Urteil, das hier gefällt wurde. Am Ende ist es sein Urteil, aufgrund dessen Jesus gekreuzigt wurde. Und das Urteil zeigt, dass... Pilatus sowohl gegenüber Jesus als auch gegenüber dem Synetrion, also dem, dem Hohen Rat der Juden, am Ende machtlos geworden ist. Machtlos, weil er seinen eigenen Frieden, seine eigene Ruhe verfolgen wollte. Hat er das Recht gebrochen. Dann am Ende dieses Prozesses und ähm, sprach Pilatus das Urteil aus, brach das Todesurteil über Jesus aus und übergab Jesus den, den Soldaten. Markus berichtet dann noch ganz kurz von, von dieser Geiselung, die stattgefunden hat der Jesus sich unterziehen musste. Bei, bei Johannes lesen wir, dass die Geiselung zwischendurch, zwischendrin geschah. Diese Geiselung, die, die konnte so verheerend sein, dass, dass in den meisten Fällen, in vielen Fällen, diejenigen, die gegeißelt wurden und noch ausgeliefert wurden zur, zur Todesstrafe, sogar schon vor, vor der Kreuzigung gestorben sind, eigentlich an der Geiselung. So eine Geiselung lief, lief so ab, dass diese, diese Geißel, so eine römische Geißel, ist Flagellum, das, das war ein kurzer, hölzerner Stab mit einer Peitsche vorn dran aus Lederriemen. An, an der Spitze dieser Peitsche waren waren, waren scharfkant, an der Spitze dieser Lederriemen waren scharfkantige Gegenstände, Metall oder, oder Knochen oder Glas oder andere harte Materialien. Das Opfer so einer Geißelung wurde aufgehängt, an einen, an einen Pfosten gebunden. Und zwar so, dass die Handgelenke über dem, dem Kopf befestigt waren und, und der ganze Körper eigentlich... Der ganze Oberkörper praktisch keine Bodenhaftung mehr besaß. Die Füße hingen herab, während die Haut dadurch auf dem Rücken und am Gesäß aufs Äußerste gespannt und gestrafft war. Und dann haben zwei, zwei Geiselträger, sogenannte Liktoren, die Schläge versetzt, und zwar so diagonal, diagonal über den Körper, über den Rücken und über das Gesäß. Und der wurde dabei, und das wurde dabei zerfetzt. Muskeln wurden tief aufgerissen. Es kam oft vor, dass, dass die Wunden die dieser Geißelung bis hinein in die Nieren, also bis hinein in die inneren Gefäße, ähm, die inneren Organe gingen. Ähm, und, und viele sind auch einfach nur an dem tödlichen Schock, an dem Schock so einer Geißelung gestorben. Jesus hat diese Geißelung überlebt. Ich, ich beschreibe das, ich habe das so etwas beschrieben, wie, wie sowas läuft, wie sowas passiert, damit uns der ganze Kontrast deutlich wird, der ganze Kontrast, der eigentlich in dieser Szene steckt. Dass hier einerseits, auf der einen Seite der Gott steht, der Gott, der Mensch wird und als ein Unschuldiger, als ein Gerechter stirbt für Sünder und auf der anderen Seite die ganze Bosheit, die ganze Verderbtheit, die ganze teuflische Mordmaschinerie die Menschen sich in ihren kranken Hirnen ausdenken. Kein Kontrast könnte erschreckender und größer sein als diese beiden, die sich hier gegenüberstehen. Jesus, der Unschuldige, der leidet unter der, unter der ganzen Bosheit der Menschen. Jesus wird dann in das Praetorium abgeführt. Wo genau das ist, kann man heute nicht mehr so bestimmen. Ähm, weiß man nicht genau, er wird dort abgeführt zur Verspottung. Die, die römischen Soldaten, die dort vor Ort stationiert waren, die, die haben ihn genommen, abgeführt und, und natürlich war Jesus verurteilt als ein aufständiger, ähm, aufständischer Judenanführer. Also auf jeden Fall waren, waren die Soldaten ihm nicht, gerade, ihm nicht gerade wohlgesonnen deshalb. Die Soldaten haben sich über ihn lustig gemacht und für sie natürlich, für die, die da stationiert waren, war das nichts anderes als eine, als eine unterhaltsame Abwechslung aus dem tristen Kasernenalltag, ja. Gerade jetzt während der jüdischen Festtage, Passafest, die vielleicht einerseits stressig waren, auf der anderen Seite langweilig, gab nicht viel zu tun, war das doch eine willkommene Abwechslung, so eine Geiselung und das Leiden eines, eines Scharlatans zu erleben, sich daran zu ergötzen. Jesus wird von den Soldaten auf schändliche Weise verspottet, sie, sie, sie nehmen seinen Titel »König der Juden« aufs Korn, sie verhöhnen ihn, sie fallen vor ihm nieder als ein, als ein höhnischer Königsgruß erweisen ihm ihre Ehre mit so Grüßen, die so ähnlich sind wie Are Caesar, was wir kennen, verspotten ihn. Sie kleiden ihn in einen Purpurumhang. Auch das deutet natürlich auf seine, auf seine Herrschaft hin, auf seine angebliche Herrschaft. Und der Dorn, sie geben ihm einen Dornenkranz auf den Kopf. Das war wohl weniger, weniger dass das schmerzhaft war, als, als vielmehr, dass es auch wieder eine Art der, 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 des Hohns war, der Verhöhnung, der Verspottung. Sie geben ihm noch ein Zepter in seine Hand, ein Königszepter, mit dem sie ihm dann zugleich auch wieder schlagen, mit seinem eigenen Herrscherstab sozusagen. Und Jesus nahm auch all das, auch all das schweigend hin, und untertrug es. Petrus schreibt später darüber, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Sowohl natürlich Pilatus als auch den Soldaten war hier nicht bewusst, wen sie vor sich haben. Es war ihnen nicht bewusst, dass sie, dass sie den König vor sich haben, den Gott selbst eingesetzt hat. Ja, den Gott gerade jetzt im Augenblick dabei ist einzusetzen, den König über Himmel und Erde, den Gott dort in Zion eingesetzt hat. In seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. Das heißt im Psalm 2 über diese Einsetzung und über das Recht Jesu als König. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, also Gott, und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und dann spricht er zu diesem König, zu seinem Sohn. Aber bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Die römischen Soldaten und diese ganze Szene ist natürlich das absolute Gegenteil dessen, was eigentlich geschehen sollte, dessen, was Menschen eigen, wie Menschen eigentlich auf Christus reagieren sollten, sich ehrerbietig vor ihm niederwerfen, seine Füße küssen, ihm alle Ehre erweisen. Aber Christus wird dort gekrönt, in seiner Kreuzigung zu, wird gekreuzigt, er wird ermordet, er wird zu Unrecht, verurteilt in einem, in einem ganzen Prozess oder in zwei Prozessen, die eine Farce sind und schließlich gekreuzigt und ermordet. Was, was nehmen wir mit aus, diesem, aus, diesem ganzen, aus dieser ganzen Erzählung, aus dieser ganzen Gerichtsverhandlung? Diese beiden Gerichtsverhandlungen, die wir in der Passionsgeschichte finden, nämlich die erste vor dem Hohen Rat der Juden und diese zweite vor Pilatus, die, die stehen vor uns, die stehen da wie ein Monument der Ungerechtigkeit der Menschen. Der, der, der hohe Rat der Juden, die, dieses hochgepriesene ähm, Gremium und, und das, das so gerechte römische Recht, die haben einen Unschuldigen nach allen Regeln der Betrugskunst seines Rechtes beraubt, erniedrigt, ermordet. Sie haben sich damit selbst zur Farce gemacht und das größte Unrecht begangen, das Menschen überhaupt je begehen konnten, nämlich den Sohn Gottes zu ermorden. Aber wir, wir, wir kennen die Wahrheit. Wir wissen, dass hier eigentlich der Sieg errungen wurde und dass hier Gott einen Sieg errungen hat. In unserem Katechismus heißt es über diese Verhandlung, warum hat er unter dem Richter Pontius Pilatus gelitten? Er wurde unschuldig vom weltlichen Richter verurteilt, und hat uns dadurch von Gottes strengem Urteil, das über uns ergehen sollte, befreit. Die ganze Geschichte der Bibel, die ganze Geschichte zwischen Gott und den gefallenen Menschen ist eine Geschichte einer Rechtsbeziehung. Die Menschen, die nicht an Gott glauben, die wollen nicht anerkennen, die nicht anerkennen wollen, dass Gott Gott ist, die klagt Gott an, dass sie ungerecht sind. Die Menschen sind ungerecht weil sie nicht einsehen wollen und Gott nicht der Ehre erweisen die Ehre erweisen wollen, die ihm gebührt. Also Gott klagt alle an, das, das, das sehen wir im ganzen Alten Testament durch, Gott klagt die Menschheit an, dass sie ungerecht sind. Und dass alles, dass die ganze Menschheitsgeschichte auf einen Prozess hinausläuft, auf einen Prozess zwischen Gott und Menschen. Auf einen Prozess, an dem am Ende Gott endlich als der Gerechte dastehen wird, wieder so erscheinen wird vor allen, wie er eigentlich, wie es ihm gebührt, nämlich als der Gerechte, als Gott, als der Herrscher. Und genau das, genau dieser Gerichtsprozess, der wurde hier geführt am Kreuz von Golgatha. Hier wurde dieser Gerichtsprozess zwischen Gott und Menschen geführt, Gott hat den Menschen als Sünder erwiesen und Gott hat sich selbst als gerecht erwiesen. Und er hat es auf eine solche Weise getan, dass alle, die an Christus glauben, dass alle, mit denen die Gott erwählt hat, dass alle, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat, dass sie davon profitieren, dass wir jetzt Gott wieder als gerecht anerkennen, wenn wir glauben. Im Glauben erkennen wir an, dass Gott Gott ist. Im Glauben erkennen wir an, dass Gott gerecht ist und wir ungerecht sind. Und, deshalb, und das deshalb, weil Christus am Kreuz bezahlt hat. Weil Christus am Kreuz all, unser, all unsere Strafe erlitten hat. Christus hat diesen, diesen Rechtsprozess, diesen Strafprozess zwischen Gottheit und, zwischen Gott und Mensch am Kreuz entschieden. Weil er verurteilt wurde und gelitten hat. Und bezahlt hat für unsere schuld und für unsere ungerechtigkeit am kreuz. Paulus schreibt in, in Römer 8: Was sollen wir was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die auserwählten Gottes anklage erheben? Gott ist es doch der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, der mehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Wenn wir also jetzt zu Christus gehören diejenigen, die zu Christus gehören, diejenigen, die an Christus glauben und die deshalb für die deshalb dieser Gerichtsprozess erledigt wurde. Die deshalb gerecht sind, weil Christus ihr Unrecht getragen hat. Diejenigen, die zu Christus gehören, die werden notwendigerweise mit hineingezogen in diesen Rechtsstreit zwischen Gott und Mensch. Das ist was Paulus hier sagt. Wir sind in Christus. Wir gehören zu Christus. Deshalb leiden wir jetzt Verfolgung, Hunger, Spott, Hohn, jetzt als Gläubige gehören wir zu Gott und werden darum notwendigerweise mit hineingezogen in diesen Streit zwischen Menschen und Gott. Zwischen Menschen, die Gott nicht anerkennen wollen, die Gottes Gerechtigkeit nicht anerkennen wollen und Gott, der, der seine Gerechtigkeit durchsetzt. Wir leiden jetzt auch um Jesu Willen. Wie Christus, der, der Gottesknecht, gelitten hat, ist auch unser Weg hier deshalb von Spott und Unrecht gekennzeichnet. Das prophezeit uns Christus, das prophezeit uns Paulus. Auch wir haben jetzt unser Unrecht zu leiden und Unrecht zu ertragen. Das ist es doch, wenn, wenn, wenn Menschen, dass, dass die Gemeinde in der Welt nicht anerkannt ist, dass die Gemeinde in der Welt gehasst wird, dass, dass Menschen Christen hassen. Das tun sie deshalb, weil sie Gott hassen, weil sie nicht glauben wollen, dass Gott Gott ist. Und weil wir genau dafür stehen sollen und dafür stehen als Christen, dass Gott Gott ist, dass Gott gerecht ist. Und deshalb kommen wir und geraten wir auch zwischen, zwischen die Fronten, zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und Rebell. Aber, und das ist unsere Hoffnung und unser Ausblick und das wissen wir schon mit Gewissheit, aber Christus ist auferstanden und seine Auferstehung ist bereits das Siegel unserer eigenen Auferstehung, es ist das Siegel unserer eigenen Rechtfertigung. Es ist die Versicherung für uns, dass wir eines Tages, dass die Gemeinde eines Tages vor einer gottlosen Welt gerechtfertigt wird und rehabilitiert wird und von allen anerkannt werden muss, dass die Gemeinde zu Gott gehört und dass Gott Gott ist. Diese Gewissheit, diese Sicherheit haben wir mit der Auferstehung Jesu von den Toten. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du bereit warst, ja, Unrecht zu erleiden, Unrecht zu ertragen. Du warst bereit, Herr, zu deinen Ungunsten die, die völlige Umkehrung von Recht und Ordnung auf dich zu nehmen. Du hast für uns, du wurdest für uns verurteilt, du wurdest für uns geschlagen und misshandelt. Wir loben und preisen dich und danken dir, dass, dass dieses Wunderbare und für uns immer noch irgendwie geheimnisvolle und nicht völlig verständliche Geschehen am Kreuz unserer Erlösung bedeutet. Wir danken dir, dass du für uns in den Gerichtsprozess eingetreten bist, vor Gott, dass du für uns das Strafurteil getragen hast. Wir preisen dich dafür. Amen.